0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Néhémie du chapitre 1er à 5 et nous terminerons par le livre des Lamentations du chapitre 3, verset 37, au chapitre 5, verset 22. Néhémie, chapitre 1 Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes, arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. » Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priai devant le Dieu des cieux et je dis « Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. » Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi à Tarxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit « Pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi « Que le roi vive éternellement Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit « Que demandes-tu je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Judas vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il put au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Azaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. S'emballa, le Ronit et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours. » Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de Somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons !» Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. S'emballa le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite et Géchem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse. « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. « Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Néhémie, chapitre 3 Eliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hanan et El. À côté d'Eliachib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaha bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et emposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Meremot, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïs dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux, travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui, travailla Anania, d'entre les Parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux, travailla aux réparations Refaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, travailla vis-à-vis -vis de sa maison Jedaja, fils de Arumaf, et à côté de lui, travailla Atush, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachat, Moab. À côté d'eux, travailla avec ses filles, Shalum, fille d'Aloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus mille coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kolosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé. Près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuc, chef de la moitié du district de Bethsur, travailla aux réparations, jusque vis-à-vis -vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillèrent les Lévites, Réum, fils de Bani, et à côté de lui, travailla pour son district, Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ezer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle, jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliachib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliachib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achoub travaillèrent vis-à-vis -vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséjah, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils du Zahi, travailla vis-à-vis -vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Pareoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis -vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en Seïe. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion, vis-à-vis -vis de la grande tour en Céi, jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Chelemia, et Anun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérekia, travailla vis-à-vis -vis de sa chambre. Après lui, Malkijah, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis -vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie, chapitre 4 Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. « À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'Ammonite était à côté de lui et il dit. « Qu'ils bâtissent seulement Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés Fais retomber leurs insultes sur leur têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais s'emballa Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Azodiens, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » et nos ennemis disaient ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattera pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. « Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. » Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie chapitre 5 Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irritée lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire les réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis « Quoi Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations et vous vendriez vous même vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis « Ce que vous faites n'est pas bien. » Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent. Nous les rendrons et nous ne leur demandons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant, Que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit ⁇ Amen ⁇ On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit, leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi à Tartirces, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre quarante cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux. Et tous les dix jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Lamentation, chapitre 3, verset 37 Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et son don et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fausse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête, je disais « Je suis perdue !» J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit « Ne crains pas ». Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leurs complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leurs complot contre moi les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire ô Éternel selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras l'endurcissement de leur cœur à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux. Ô Éternel Lamentation, chapitre 4 et quoi L'or a perdu son éclat L'or pur est altéré Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals mêmes présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mes délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ses princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus vermeil que le corail, leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues, ils ont la peau collée sur les eaux, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous Éloignez-vous Ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent ça et là, on dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, ils ne tournent plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer, loin de l'éternel, a été pris dans leur fosse. Lui de qui, nous disions, nous vivrons sous son ombre, parmi les nations. Réjouis-toi, présa d'allégresse, fille des dômes habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille des dômes, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Lamentation, chapitre 5 Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sillon, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule, les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte, les jeunes hommes ont cessé leurs chant. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée, malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.